0: Boa noite, espero que vocês estejam bem e é um privilégio mais uma vez nós estarmos juntos para aprender sobre o Evangelho de Jesus e aquilo que ele propõe diariamente para mim e para você. Sabe, eu não sei se você já percebeu, mas todos nós crescemos cercados por uma mentalidade por uma narrativa que nos ensinou a dividir as pessoas em boas ou más. Desde a nossa infância, talvez a Disney tenha uma parcela de responsabilidade nisso, porque ela sempre nos apresentou a Branca de Neve e a Madrasta Má, a Rainha Má, a Cinderela e a Madrasta Má o mocinho e o bandido, o herói e o vilão, Marvel, DC, a verdade é que todas essas histórias que nos cercam, que nós usamos muitas vezes para o nosso entretenimento, sem perceber que também estão formando o nosso pensamento e a nossa cultura, nos ensinaram a enxergar o mundo assim fundamentado nessa ideia de duas figuras contrárias que representam essencialmente o bem e o mal. Mas essa realidade não se limita apenas aos contos de fadas ou às produções de cinema. A verdade é que desde o princípio, no nosso mundo, nós aprendemos a fazer assim. Desde lá de Gênesis, quando a gente vê o ser humano representado ali por Adão e Eva, escolhendo comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e decidindo por si próprio, muitas vezes motivado pelos seus próprios interesses, pelos seus desejos, que ele decidiria o que é o bem, e o que é o mal, ou então quem é bom e quem é mal. E nós crescemos, evoluímos, aprendendo a enxergar a maldade como algo fora de nós, como algo externo, como algo lá, como algo do outro, do mundo. Nunca como algo ao qual nós também estamos sujeitos. Nós somos constantemente incentivados a nos enxergar como protagonistas da nossa própria história e os protagonistas, obviamente, que são os mocinhos. No marketing existe uma expressão chamada jornada do herói, que nada mais é do que uma narrativa que se usa para promover uma pessoa contando a história de superação dela, das dificuldades que ela enfrentou e do lugar de auto-reconhecimento e sucesso que ela chegou. Uma jornada de herói, protagonista. Ou então, quando nós não conseguimos nos enxergar nesse lugar, na maioria das vezes, nós nos enxergamos como vítimas da maldade. Nós vemos a maldade como algo que é cometida contra nós. E nunca por nós. Como praticadas pelo outro, pelo mundo, contra nós. E nunca praticadas por nós. Quando nós lemos a Bíblia, as histórias da Bíblia, por exemplo, isso fica muito claro. Quando nós lemos Jesus dizendo, dê a outra face, nós sempre nos colocamos no lugar da história de quem recebeu o tapa e não de quem deu. Quando nós lemos a história de José do Egito, que foi injustamente entregue pelos seus irmãos para ser morto, para ser escravizado, nós sempre nos enxergamos como a figura de José. Nunca como os irmãos que por inveja, por ciúme, o entregaram à morte. Por isso nós precisamos de um grande reconhecimento de nós mesmos e de um verdadeiro arrependimento para conseguir ler algumas falas de Jesus como falas que são dirigidas também a nós. Não sobre o outro e para o outro, mas também sobre nós e para nós. Porque a gente costuma, né, diante de palavras duras, diante de uma exortação, pensar ah, se fulano estivesse aqui para ouvir isso. A gente faz o trabalho do correio, de endereçar para quem é a mensagem. Né? Nunca a gente quer ser o destinatário dela. Por isso, com essa mentalidade, eu queria que você se colocasse no lugar do fulano hoje. Para quem você dirigiria essa mensagem. Assim como eu me coloco. E com isso em mente, nós vamos continuar... Lendo a narrativa de João, que nós estamos já nos aprofundando algumas semanas, alguns meses. Em João, capítulo 7, versículo 1 ao 7, que diz assim. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Então disseram-lhe os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procure ser conhecido faz alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, mostra-se ao mundo porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode vos odiar, mas a mim ele odeia, porque eu testemunho que o que ele faz é mal. O mundo não pode vos odiar, mas a mim... Ele odeia, porque eu testifico que as suas obras são más. Quando nós lemos essa passagem, essa fala de Jesus, quase que instintivamente a nossa tendência ao pensar no mal que o mundo faz, nas obras más do mundo, é exteriorizar. Terceirizar, é enxergar essa maldade como algo fora de nós, como essa coisa escrachada, essa coisa inquestionável, esse mal que ninguém questiona, que todo mundo reconhece, a crueldade, a violência, a morte. Coisas que vêm à nossa mente quando nós pensamos em maldade quase que naturalmente. E fato é que sim, Jesus testemunha e ele denuncia, ele abomina essa maldade. Esse mal inquestionável, escrachado na nossa sociedade, no nosso mundo, em meio aos nossos irmãos. Isso a gente não é difícil de entender. Não é difícil de pensar mas o que eu quero propor para a gente é que não é apenas essa maldade que Jesus testemunha e denuncia, Jesus também testemunha as pequenas doses de maldade que existem em nós e que muitas vezes nós empurramos para debaixo dos tapetes das nossas justificativas. Do nosso discurso, ah, mas pelo menos eu não sou que nem fulano. Ah, mas pelo menos eu não faço isso. Sabe o cenário do fariseu e do publicano? Em que o fariseu ergue a sua voz em oração dizendo graças a Deus, obrigada a Deus porque eu não sou como ele. Obrigada a Deus porque pelo menos eu não traio a minha esposa, meu esposo. Obrigada a Deus porque eu não faço parte da maldade do mundo. Eu sou vítima dela. Eu sou o mocinho da história. Nós aprendemos a exteriorizar a maldade como algo fora de nós. Mas Jesus também testemunha as doses de maldade ocultas no nosso coração. Muitas vezes inconscientemente. Porque é verdade, sim. Nós não podemos negar que existe atos de crueldade, de má fé, de má intenção, planejados, de pessoas, de mentes que já se entregaram à maldade. Nós não podemos negar isso. Mas se nós pararmos para pensar e sermos sinceros com nós mesmos, nós perceberemos que a maioria dos atos de maldade que nos cercam que acontecem todos os dias, eles não vêm de pessoas que nós consideraríamos cruéis, monstruosas. Eles não foram atos planejados, muitas vezes não são nem mal intencionados não foi a intenção. Mas eles não deixam também de ser ruins, de serem obras más. É isso que Hannah Arendt, uma filósofa política judia, nomeou como banalidade do mal. Hannah Arendt foi uma judia que conseguiu fugir na época da Segunda Guerra, do Holocausto, e posteriormente ela foi chamada para fazer a cobertura do julgamento de uma das principais figuras responsáveis por exterminar milhões de judeus no holocausto, que foi Eichmann. Ela foi no julgamento desse homem, que foi um dos cabeças daquela operação, que matou milhões de judeus. E ela ficou responsável por fazer a cobertura jornalística, relatar, escrever sobre ele, sobre o caso. E o que ela relata e que nos surpreende é que ao contrário do que a maioria de nós pode pensar e com razão, é que esse cara não era um monstro, ele não era um ser maléfico, totalmente mal, ela descreve ele como sendo um burocrata ordinário e obediente. Ou seja, o típico funcionário obediente, o típico seguidor fiel de um movimento, de uma ideologia, de uma religião, do que quer que seja. Aquele cara que ele cumpre ordem sem questionar, que ele faz o que lhe disseram sem questionar a moralidade. Do que ele está fazendo e como isso impacta a vida das pessoas que estão sendo afetadas por ela. A banalidade do mal é perceber que a maldade, os atos de maldade, eles fazem parte do nosso cotidiano. Que eles são praticados por pessoas comuns, como eu e você. Muitas vezes não mal intencionadas Muitas vezes não conscientemente, mas simplesmente seguindo o piloto automático do que foi ensinado para elas, para nós, do que nós aprendemos a ter como certo. Nossos pais nos ensinaram assim, nossos avós ensinaram nossos pais assim. É o que todo mundo está fazendo à nossa volta, foi como a nossa construção social nos fez. Então, nós simplesmente seguimos reproduzindo ordens, padrões de senso comum, de pensamento, de comportamento, sem per perceber a maldade que nos cerca e, consequentemente, que está em nós. Isso é a banalidade do mal, a banalização do mal, é quando nós de tanto praticarmos algumas coisas, nos acostumamos a elas. É normalizado. Não tem problema não, todo mundo faz. Não tem problema não, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Nós banalizamos a maldade. Como eu disse muitas vezes, sem querer. Uma filósofa chamada Mary Wollstone. Streck. Difícil o nome dela. Mary Walson Streck. Ela diz que na maioria das vezes o homem não escolhe o mal por ser o mal. Ele só o confunde com a felicidade e o bem que ele procura. Vou repetir. O homem na maioria das vezes, ele não escolhe o mal por ser o mal. Ele só o confunde com a felicidade e o bem que ele procura. Então, se a gente analisar de perto, a maldade muitas vezes nada mais é do que a bondade corrompida. Do que a busca pelo bem da forma errada. Do que os meios questionáveis sendo usados para justificar um fim louvável. Então, eu quero atingir uma coisa boa. Não importa o que eu vou fazer, não importa em cima de quem eu vou pisar, não importa. Mas eu quero é por uma coisa boa. Eu tenho uma boa motivação no final. E a gente passa a banalizar. Sem perceber o mal que nos rodeia e que habita em nós. E é isso que nós vemos nesse texto. Porque nós percebemos que Jesus estava fugindo. Evitando ir para a Judéia. Porque ele sabia que queriam matá-lo. Porque o odiavam porque ele denunciava o mal que eles faziam. Essas pessoas que odiavam Jesus, que queriam matar Jesus, elas representam o sistema do mundo que nós vivemos. Um sistema, uma lógica que vai totalmente contra a realidade, as verdades do reino de Deus. Porque essa lógica, esse sistema do mundo... Nos diz, acumule, acumule, fature mais, lucre mais, guarde para você, pense só em você, compre só para você, ore só por você. E o reino de Deus nos diz, o pai é nosso, o pão é nosso, o que você tem não é só seu. Onde você estiver, ninguém deve ter falta de nada. O sistema, a lógica desse mundo nos diz: olho por olho, dente por dente. Guarde mágoa sim. Guarde rancor sim, se vingue sim. Amaldiçoa essa gente que te persegue sim, os seus haters. Odeia ele sim, desejo o mal dele sim, sai de perto dessa gente. As verdades do reino de Deus nos dizem, ame o seu inimigo e ore por aquele que o persegue. Ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. A lógica desse mundo diz pra gente, você deve odiar o que é diferente de você. Você deve excluir, marginalizar quem não é como você. Porque existem pessoas que valem mais do que as outras. Essa gente aqui vale mais, porque ela tem mais. Essa gente aqui vale menos, porque eles não têm nada. O mundo nos ensina a valorizar as pessoas por um preço, pelo que elas têm a oferecer. Pelo que elas são, pelo que elas acreditam, que não é o que a gente acredita, então elas valem menos. A gente não tem parte com elas, que temos nós com elas. O reino de Deus diz que em Cristo Jesus não há diferença entre homem, mulher, grego, judeu, escravo ou livre, pois todos são um. Então o sistema do mundo, a lógica do mundo, ela vai contra as verdades do reino de Deus. Mas o problema é que enquanto a gente enxergar esse sistema, essa lógica como algo fora de nós, como algo externo a nós, nós nunca nos perceberemos como pessoas que podem estar cooperando com ele retroalimentando ele. Além do fato de que quando algo está fora de nós, quando algo é externo a nós, o que a gente sente é que a gente não tem responsabilidade nenhuma com isso. Por que não me diz respeito? É o sistema do mundo, é a lógica do mundo, não tem nada a ver comigo. Mas, quando nós entendemos que essa lógica, que esse sistema também é operante na nossa mente, porque nós somos construídos pelo seu contexto, pela sua lógica, nós somos educados por esse mundo, desde criança, na lógica da condicionalidade, de só amar, de só tratar bem quem te ama e quem te trata bem, de só. Receber algo quando você trabalha por aquilo. E o contrário também é verdadeiro: de só dar algo quando alguém faz por merecer. Afinal, nada de graça, nada cai do céu. Então, essa lógica também diz respeito a nós, porque nós não estamos imunes a ela. Nós estamos sujeitos a cooperar com ela a retroalimentar esse sistema, por não percebermos que o que nós fazemos importa sim. Que as pequenas doses de maldade que muitas vezes nós empurramos para debaixo do tapete, porque afinal não é tão grave quanto o que o fulano faz, importa sim. Porque o que está fora de nós não nos diz respeito, mas o que está em nossas mãos nós temos o poder de escolher fazer diferente. E é por isso que nós precisamos virar essa chave de terceirizar a maldade, de terceirizar o sistema do mundo como algo que não nos diz respeito, como algo que nós também não estamos sujeitos a fazer parte, ainda que inconscientemente, ainda que no piloto automático dos nossos dias Porque eu não sei se você já percebeu, mas todos nós queremos acabar com as guerras do mundo. Mas pouquíssimos de nós estamos dispostos a desarmar o nosso próprio orgulho. O nosso próprio ego, das batalhas pessoais que nós travamos todos os dias com as pessoas que nos cercam. Na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Nós queremos acabar com as guerras do mundo, mas não desarmamos o nosso ego diante de alguém que nós amamos e que nos ama, em nome de ter razão, em nome de ter a palavra final da discussão, em nome de dizer, olha, eu estava certo, eu te avisei. A gente quer acabar com as guerras do mundo, desse sistema fora de nós que é maldoso, que é cruel. Mas não percebe que a maldade lá, no que está acontecendo lá fora, que é triste, que é trágico, que nenhum de nós gostaria de estar vendo acontecer, tem origem, tem raiz no mesmo mal que nos habita, que é o ego. Que é eu tô certo, que é esse território aqui é meu. Isso aqui me pertence. São níveis, esferas completamente diferentes em proporção, mas ainda assim iguais em sua origem. Maldade. A gente quer acabar com a corrupção do nosso país, do nosso mundo, mas a gente não abre mão de consumir aquela pirataria de vez em quando. De comprar aquele e-book ou aquele curso online e distribuir o acesso para todos os nossos amigos. Afinal, generosidade para os nossos amigos. Você percebe como o que é bom para um é injusto e maldoso para com o outro? A gente quer acabar com a corrupção, mas a gente não deixa de estacionar naquela vaga que não era para a gente. Era para o idoso, era para a gestante. Mas ninguém está vendo, e vai ser rapidinho. Essa frase geralmente acompanha muita maldade. Ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas Jesus é testemunha desse mal. Do mal que nos habita. Do mal que retroalimenta um sistema que nós, infelizmente fazemos parte, na nossa condição humana, frágil, nós estamos sujeitos ao erro, nós estamos sujeitos a cooperar pelo simples fato de não denunciar, que é o que nos diz essa história. O texto diz que Jesus, quando fala com seus irmãos, ele declara o mundo não pode vos odiar, o mundo não odeia vocês, mas a mim ele odeia porque eu testemunho do mal que ele faz, eu denuncio o mal que ele faz. Então se a gente parar para pensar logicamente, se Jesus era odiado porque ele denunciava a maldade e os seus irmãos não eram odiados, é porque eles não denunciavam a maldade. E nós podemos ler esse texto e julgar os irmãos de Jesus sem perceber que muitas vezes, em muitos âmbitos, nós podemos estar na mesma situação que eles. Cooperando com a maldade simplesmente por não testemunhar contra ela. Cooperando com a maldade simplesmente por não denunciá-la. Por não denunciar a injustiça, a indignidade. Por não querer descer do nosso salto e... Estragar a nossa imagem politicamente correta. Nós não denunciamos a maldade. Mas o convite do evangelho é que nós possamos denunciá-la. Só que essa denúncia não começa denunciando o que está fora. Mas dentro de nós. Porque é muito fácil a gente denunciar o mal do outro o que o outro faz de errado, o que é contra mim, mas o que eu faço, o que não me atinge, mas atinge alguém diferente de mim, isso é muito difícil de enxergar, e mais ainda de denunciar. Em Mateus, Jesus diz, vocês querem tirar o cisco do olho do seu irmão, mas como vocês vão fazer isso se vocês não tiram primeiro a trave do olho de vocês? A denúncia do mal que está em nós, para então poder denunciar o que está fora de nós. E às vezes isso acontece simultaneamente. Nós denunciamos o mal fora, como uma espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. E ao mesmo tempo aquilo está penetrando o nosso ser, porque o mal que nós vemos fora também está em nós. Muitas vezes o que te incomoda no outro também está em você, só que você não percebe. Então o convite do Evangelho é que o Espírito Santo possa iluminar todos os pontos cegos da nossa consciência, para que nós possamos reconhecer o mal que nos habita, mas não para nos sentirmos condenados, não para nos sentirmos acusados, culpados, massacrados por essa maldade que habita em nós. Porque Jesus nunca denuncia a maldade em nós para nos condenar, mas para nos salvar dela. Para nos curar dela, para nos libertar dela. Porque a verdade liberta. Mas primeiro ela te machuca. Primeiro ela te fere, para depois ela te curar. Então a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, responder com sinceridade, é se nós estamos dispostos a ouvir a verdade. Se nós estamos dispostos a olhar no olho da maldade que nos habita, de reconhecê-la e de entregá-la aos pés de Jesus, crendo que ao segui-lo nós podemos transformar isso. Porque a maldade que Jesus denuncia em nós não é para nos condenar. É para nos transformar. É para mostrar que existe um caminho, uma possibilidade para que nós sejamos diferentes. Em Romanos 7, versículo 18, Paulo escreve, porque eu sei que em mim... Isso é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque muitas vezes não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e da minha mente. E Paulo desabafa dizendo, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas não termina aí. Ele mesmo responde dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, se existem duas coisas que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira delas é que... Ninguém é apenas bom ou apenas mal. Nós não podemos dividir as pessoas como vilões e heróis, porque todos nós somos atravessados pela potência de fazer o bem e de fazer o mal. Todos nós estamos sujeitos a errar, assim como todos nós temos a grande potência de acertar e de mudar as coisas. Nós não podemos dividir as pessoas dessa forma. A segunda coisa é que nós precisamos reconhecer a maldade em nós. Mas mais uma vez, não para nos torturar e nos afundar em culpa. Como muitas vezes em alguns contextos nós vemos acontecendo. De a gente se deparar com o mal que habita em nós e sucumbir à culpa. Sermos destruídos, sentirmos condenados, acusados, não é isso. Não é esse o convite de Jesus. O convite de Jesus é que nós possamos reconhecer o mal que habita em nós. Não como um convite à condenação, mas um convite ao arrependimento. O arrependimento que não leva ao remorso e à destruição, mas leva a uma mudança de coração, de postura diante da vida, diante do outro. A humildade de reconhecer que poderia ser eu fazendo aquilo que eu estou condenando. Que há potência em mim para cometer o mal que eu tanto julgo, que eu tanto acuso. Mas que o Espírito de Deus que habita em nós, ele veio para iluminar a nossa consciência. E nos dar a mão para seguirmos por um caminho onde nós podemos reconhecer esse mal. E transformá-lo. Porque em Cristo Jesus há redenção para todos nós. Há um novo caminho de arrependimento e de graça para todos nós. E esse é o convite que o Evangelho nos faz. Ao arrependimento. à mudança de mente. De coração. Para que nós possamos produzir os frutos do seu reino. De paz, de bem, de justiça e de alegria, denunciando todo o mal que nós não vemos na sua pessoa, na pessoa de Jesus de Nazaré, e promovendo as verdades que Ele veio nos trazer, redimindo o mundo e rascunhando a realidade do Seu reino, aqui e agora, através de nós. Que seja assim, essa é a minha oração por mim e por você. Amém.